0: Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns hier versammeln. Ist euch leicht kalt? Oh ja, ihr seht so aus. Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Amen. Ich hoffe, dass uns wärmer wird und dass der Heilige Geist unsere Herzen jetzt erwärmt, wenn wir in Gottes Wort einsteigen. Ihr dürft das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus 5, wir werden uns mit der Bergpredigt jetzt beschäftigen. Jesus lehrt hier auf dem Berg seine Jünger, so wie wir es letzte Woche schon gehört haben, dass er so wie Mose einst auf den Berg ging, um Weisung für das Volk zu bekommen, so ist jetzt Jesus mit den Volksmengen auf dem Berg, um das Volk zu lehren. Aber Jesus ist mehr als Mose. Mose musste auf Worte von Gott hören, aber Jesus ist derjenige, der selber die Worte spricht, was uns sagen soll, Gott selber ist hier präsent und Gott selbst spricht zu seinen Jüngern. Und er beginnt nicht wie damals das alte Gesetz mit den Worten, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, sondern er beginnt mit einem Achtfach, Neunfachen, je nachdem wie man das zählt, glückselig, glückselig, glückselig. Und dieses Versprechen der Glückseligkeit ist ein Versprechen nach vollkommener Freude, nach Erfüllung in der Seele, innere Zufriedenheit. Komme, was wolle, egal wie die äußeren Umstände sind, auch wenn sie miserabel sind. Wir werden im Laufe der Predigt drei auch noch mitbekommen, dass Jesus von Verfolgung spricht, Dort, wo wir Repressalien erleben, wo es eng wird für uns, wo wir in Bedrängnis kommen, dort ist uns Glückseligkeit versprochen. Also ein Zustand, der unabhängig davon ist, wie unser Leben gerade läuft, wie schwierig es auch kommen mag. Jesus verspricht uns, wenn du hier zu meinen Füßen bist, dann verspreche ich dir in Verbindung zu mir Glückseligkeit etwas was die Welt den ich geben kann und was du mit einem du sollst du sollst du sollst auch nicht bewirken kannst das ist das erste wenn du bei mir bist sage ich was sich in deinem leben verändert und zwar ist das etwas inneres und von diesem von dieser inneren veränderung kommt dann der output das äußere was dann folgt und ich möchte mit uns die bekannten worte Der Bergpredigt lesen, Matthäus 5, 1-12, wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, dann schlagt mit mir auf, ich lese. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. In diesen Versen sagt Jesus seinen Zuhörern und damit auch uns, wer diese Hoffnung auf Glückseligkeit hat, was sind das für Menschen, die Hoffnung haben, diesen Zustand zu erfahren, glückselig zu sein, trotz Bedrängnis und schwieriger Zeiten. Und Jesus beschreibt hier, was diese Mannschaft ausmacht, die glückselig ist. Er nennt Eigenschaften, wer das denn ist, der glückselig ist, also Wesenszüge, die seine Gefolgschaft ausmachen. Wer bei mir ist, der hat diese inneren Wesenszüge, diese Eigenschaften und diese Personengruppe hat die Hoffnung auf diese Glückseligkeit. Also es geht ganz wichtig hier in den Eigenschaften, die Jesus hier nennt. Ja, die Trauernden, die Armen im Geist, die Barmherzigen, die Sanftmütigen. Das sind alles erstmal keine Dinge, die äußerlich produziert werden, sondern für Jesus geht es erstmal um deine innere Einstellung, um dein inneres Wesen, die inneren Werte, die den Bürger des Reiches Gottes, möchte ich das mal nennen, kennzeichnen? Also die Bürger des Reiches Gottes, nicht Reichsbürger. Das ist was anderes. Ne? Die Bürger des Reiches Gottes, was kennzeichnet die? Und Jesus spricht hier über acht über acht Eigenschaften, aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Bergpredigt nicht folgendermaßen lesen, dass Jesus hier acht Typen von Christen beschreibt, die ganz scharf voneinander abgegrenzt sind. Ja, wir haben hier Arme im Geist, Trauernde, Sanftmütige, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind die Friedenstifter und die um Gerechtigkeit willen Verfolgte. Also es geht jetzt nicht darum, dass Jesus das hier sagt und du dir überlegen musst, welcher dieser acht Typen bin ich, der glückselig ist und welche Segnung widerfährt mir dann. Ja, also wir kategorisieren uns jetzt hier nicht in acht Teile. Hier auf der linken Seite bei Dani sind, ja, ich weiß nicht, die Sanftmütigen vielleicht, bei Nelly sind die Trauernden und sagen wir mal, die da im Saal hinten, ne, das sind die Armen im Geist. Ja, <lacht> liebe Geschwister im Saal, ich freue mich, dass ihr dabei seid. <lacht> ihr werdet nicht zu Schanden werden, wenn ihr Arme im Geist seid, äh, das verspreche ich euch. Wir werden heute noch darüber sprechen, was das bedeutet. Also Jesus beschreibt hier die DNA des Reiches Gottes. Es ist nicht so, der eine ist das, der eine ist das. Sondern es geht darum, dass all diese Dinge die Kinder Gottes, die Königskinder ausmachen. Das ist nicht nur, ich bin der Sanftmütige und du bist der. Nein, diese Wesenzüge werden wiedergespiegelt in allen Jesus umrahmt seine Aufzählung, wenn wir genau zugehört haben in Vers 3, sagt er glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Den gehört Gottes Königsherrschaft. Und es ist interessant, dass Jesus, wenn er weiter spricht, dass er ganz zum Schluss seinen Rahmen widersetzt mit der letzten, ich sag mal, mit dem letzten Typ von Christen, obwohl es kein Typ von Christen ist, aber die letzte, das letzte Versprechen glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hä? Das haben wir schon mal gehört. Am Anfang, die, ihnen gehört das Reich Gottes und ganz zum Schluss, ihnen gehört das Reich Gottes. Was Jesus sagen möchte ist, ich setze hier einen Rahmen und alles, was in diesen Rahmen fällt, macht das Reich Gottes aus. Meine Gefolgschaft, die Bürger des Reiches Gottes, sind davon gekennzeichnet. Jeder, der im Reich Gottes ist, der den packt diese innere Wesenszüge, dass Barmherzigkeit steigt, dass Reinheit steigt, dass, dass Sanftmütigkeit steigt zunimmt in unserem Leben. Also alle Wesenszüge und auch alle Segnungen, die wir hier lesen, gelten uns, wenn wir Jesus Christus als unseren König akzeptieren und an ihn glauben und ihm gehorchen. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt äh, so der Trauernde bin, dann werde ich getröstet, aber eigentlich wäre ich gerne der Reine im Herzen, der am Ende der Tage mal Gott schauen möchte. Diese Segnung, von denen wir lesen, Die werden nicht auf uns aufgeteilt, sondern sie gehören uns alle. Sie gehören uns als Gesamtpaket, weil das Reich Gottes davon gekennzeichnet ist. Also man könnte hier am Ende sagen, zusammenfassen, glückselig, du Königskind. Denn in Gottes Königreich herrscht Trost, Barmherzigkeit, Gotteskindschaft, Gottsehen und all die Dinge. Das gehört uns allen und wird nicht aufgeteilt auf Typen. Also wir werden jetzt hier keine Testbögen verteilen, wo du irgendwie einen Fragebogen ausfüllst und am Ende weißt, welche Glückseligkeit gilt dir und welcher Segen kommt dann daraus. Das alles betrifft jedes einzelne Kind Gottes, jeden Jünger Jesu. Und die große Frage ist, wenn wir diese Dinge sehen, das sind ja auch ähm, wahnsinnige Segnungen, die uns hier versprochen werden, ist die Frage, ähm, Wann geschieht das? Wann können wir mit diesen Dingen rechnen? Ja, Jesus sagt, ich soll glücklich sein über diese Dinge. Aber Jesus gibt mir mal einen Hinweis darauf. Wann kann ich auch damit rechnen, dass diese Dinge, von denen du sprichst, auch wahr werden in meinem Leben? Und wir müssen auf die Spannung achten, die Jesus hier in seinen Worten produziert. Das ist großartig, was Jesus hier macht. Wir haben eben gerade von dem Rahmen gesprochen. Ihr könnt euch erinnern, dass ihnen das Reich dass ihnen das Reich Gottes gehört. Er sagt, Ganz genau, denn ihrer ist das Reich der Himmel am Anfang und am Ende. Das ist jetzt. Himmelreich, Gottes Gotteskönigsherrschaft in deinem Leben, jetzt. Und wenn wir jetzt uns die Segnungen anschauen, wie Jesus das beschreibt, wann die realisiert werden... Lesen wir, sie werden getröstet, sie werden erben, sie werden gesättigt, sie werden Barmherzigkeit erfahren, sie werden Gott schauen, sie werden Gottes Kinder heißen. Merkt ihr die Spannung, die hier Jesus aufbaut? Der Rahmen ist hier und jetzt. Und dann geht er in die Materie und spricht von, von der Zukunft, was geschehen wird. Was soll man damit anfangen? Jesus, hast du dich irgendwie in den in den Zeitformen verteilt, also mir geht das so, wenn ich aufsetze oder so schreibe, dann springe ich immer zwischen Vergangenheit, Präsenz, Präteritum und Zukunft. Ich muss mich da immer ranhalten, meine Frau, Deutschlehrerin, muss mich da immer korrigieren, dass ich hier gerade die Zeitform wieder mal äh, fröhlich gewechselt habe. Aber Jesus geschehen keine Fehler an dieser Stelle, das macht er ganz bewusst, weil er eine Spannung aufzeigen möchte, dass... Was du als Gotteskind erleben wirst, wird jetzt schon partiell, in Zügen, deutlich hier und jetzt. Die Segnungen, die du einst erfahren wirst in Vollkommenheit und in Erfüllung, sind jetzt schon teilhaftig zu erfahren in dem Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Also wir genießen jetzt schon einige Privilegien unserer Erlösung, auch wenn die meisten gerade nicht so gucken irgendwie. Wir erleben jetzt schon partiell die Segnungen unserer Erlösung, aber wir warten gleichzeitig auf die Fülle. Was Jesus sagt, ihr bekommt jetzt schon, wenn ihr mit mir unterwegs seid, einen Vorgeschmack. Ihr bekommt einen Vorgeschmack auf den Himmel. Ihr bekommt einen Vorgeschmack, was es bedeutet, mit mir unterwegs zu sein. Und in der Ewigkeit, meine Lieben. Wird das, was ihr jetzt schon in kleinen Stücken und kleinen Happen esst und trinkt, werdet ihr in aller Ewigkeit in maximaler Fülle erleben und es wird euer ganzes euer ganzes Sein ausfüllen. Freut ihr euch da drauf? Freut ihr euch da drauf? Amen. Wir werden uns heute zwei glückselige Zustände anschauen, und zwar die ersten beiden. Ich möchte Vers 3 lesen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt gedanklich ähm, den Saal jetzt nicht, äh, ne, der Saal ist nicht die Armen im Geist, sondern es geht jetzt um uns alle. Auch die hier im Garten sitzen und sogar die auf der Bühne stehen. Kennt ihr, Diesen selbstgefälligen Vorwurf, wenn du mit einem Menschen über den Glauben sprichst, der vielleicht distanziert ist und nicht so begeistert ist vom christlichen Glauben, dass es so einen selbstgefälligen Vorwurf gibt, ach ja, der Glaube ist ja nur für Leute, die irgendwie es in ihrem Leben nicht hinkriegen. Die brauchen eine Krücke in ihrem Leben, um irgendwie durchzukommen. Und deswegen brauchen sie dieses, dieses Konstrukt, deswegen brauchen sie einen Jesus, der auf ihre Gebete achtet. Aber wenn du eigentlich dein Leben hinkriegst, dann brauchst du diese Dinge nicht. Kennt ihr diesen Vorwurf? Die Gefahr ist, wenn wir damit konfrontiert werden, mit so einem Spruch, da sind wir natürlich getriggert. Ja, Momentchen mal, ja, weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Und die Gefahr ist, dass wir uns dann anfangen zu, äh, zu rechtfertigen, indem wir sagen, nein, so kannst du das nicht sehen, ich kriege auch irgendwie mein Leben auf die Reihe oder so. Ähm die einzig richtige Antwort auf diesen Vorwurf, der Glaube ist doch nur etwas für Schwache, für erbärmliche Leute, die es selber nicht hinkriegen. Die einzig richtige Antwort auf diese Frage ist Ja. Punkt. Ja, du hast vollkommen Recht. Das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung, um Jesus zu dahen und Teil der Königskinder zu werden. Jesus sagt ganz zu Beginn, glückselig die Armen im Geist, die Schwächlinge, die es selber nicht hinkriegen. Glückselig seid ihr, weil ihr erkannt habt, dass das euer Zustand ist. Und deswegen ist auf diese Frage ein direktes und klares und vollmundiges Ja die einzig richtige Antwort. Arm im Geist. Ich hatte es ja vorhin gesagt, so die im Saal sind vielleicht die arm im Geist. Und dann haha, wir draußen lachen dann darüber. Warum lachen wir darüber? Weil in der Regel niemand von uns so benannt werden möchte. Du bist ein ganz schön armes Würstchen im Geist. Ne? So möchte für gewöhnlich niemand genannt werden. Weil wir mit armen Geist verbinden, du bist dümmlich, du bist einfältig, du hast sie nicht mehr alle. Aber eigentlich bedeutet armen Geist, du bist demütig, du bist bedürftig und du bist sehnsüchtig nach Gott. Du bist sehnsüchtig nach dem, was Gott geben kann. Das bedeutete, arm im Geist zu sein. Es ist das Eingeständnis, selber ohne Verbindung zu Jesus geistlich kraftlos zu sein, bedürftig zu sein. Und wenn zu mir jemand kommt, ja, das sind doch nur was für arme Schlucker, für arme Geister, sage ich, ja, ich bin bedürftig. Denn ich sage dir, ohne meinen Jesus fehlt mir etwas in meinem Leben. Die Kraft Gottes, die ich bei ihm erfahre, Die möchte ich keinen Tag mehr missen. Ich frage mich, wie kannst du deine Existenz durchbringen ohne die Kraft Gottes in deinem Leben? Wahrscheinlich hast du sie noch nie geschmeckt. Wenn du wissen würdest, wie die Kraft Gottes in einem Schwachen wirkt, dann würdest du hier und heute auf die Knie fallen und sagen, ja, auch ich bin ein armer im Geist und ich möchte diese Kraft, die von Jesus ausgeht, möchte ich in meinem Leben haben und will alle Tage bekennen, ich bin ein armer im Geist. Ich bin ein armer im Geist. Ich bin ein armer im Geist. Aber mein Jesus ist ein Starker. Und deswegen bin ich bei ihm und deswegen kann ich glückselig sein. Und ich glaube, diese Bedürftigkeit und diese Angewiesenheit auf Gott ist nicht grundlos ganz zu Beginn in dieser Glückseligkeitskette. Ich glaube, das hat einen Grund, dass Jesus das macht, dieses Qualitätsmerkmal ganz zu Beginn zu setzen, bevor er irgendwas anderes predigt. Das allererste, was er seinen Zuhörern sagt, Leute, glückselig, ihr hört mir jetzt zu und ihr überlegt vielleicht Jünger Teil meiner Jüngerschaft zu werden. Glückselig sind die, die arm im Geist sind. Denn ich glaube, dass das eine Sache ist, die viele, viele, viele Menschen abhält. Wirklich den Schritt zum Glauben, den Schritt auf Jesus zu, den Schritt mit Gott zu gehen, wirklich effektiv daran hindert. Nein, ich will nicht bedürftig sein. Nein, ich will nicht zugeben, dass ich arm bin. Ich will nicht zugeben, dass ich kraftlos bin. Und das ist das, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 25 bis 29 auch beschreibt, indem er Folgendes sagt. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, also, wen Gott zu sich gerufen hat. Denn seht eure Berufung, Brüder, das es nicht viele Weise nach dem Fleisch, also nach menschlichen Maßstäben. Es gibt nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Das sind so krasse Worte. Wer ist heute Morgen aufgestanden? Heute ist Sonntag, heute ist ein guter Tag. Es gibt einen Grund, heute hier zu sein, plus ein Grad. Ich gehe in den Garten und versammle mich endlich mit meinen törichten, schwachen, unedlen und verachteten Geschwistern. Ja, wenn ich sage, Christus Christusgemeinde, Emelding, schreit ihr alle Feuer. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Törichte, Feuer. Schwache, Feuer. Unedle, Feuer. Verachtete, Feuer. Ihr würdet dann wahrscheinlich da so sitzen, oder wir alle würden da so sitzen, wenn uns das jemand zurut. So, Moment mal, von wem, von wem spricht er? Von mir? Was fällt dem ein? Was fällt dem ein, so über mich zu sprechen? Hat er eine Ahnung? Aber das ist das, was der Bibeltext uns sagt. Das hat Gott auserwählt. Und wenn du sagst, ich bin ein auserwähltes Kind Gottes und ich bin in seinem Team, ich bin ein Königskind, dann verrate ich dir heute, du gehörst auch zum Team der Schwachen. Du gehörst zum Team der Unedlen, der Törichten und der Verachteten. Weil das ist die Mannschaft, die Jesus sich wählt. Damit Gott mit seiner Klugheit, mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft dort hineinkommt. Und die Klugheit und die Stärke dieser Welt zunichte macht. Und zeigt, Gott operiert ganz anders, als diese Welt es tut. Und darum sagt uns diese Passage, dieses, dieses erste Qualitätsmerkmal der Kinder Gottes, arm im Geist zu sein, nur wer völlig kapituliert und bekennt, dass er geistlich bankrott ist, wird Glückseligkeit und Freude empfangen, die von Jesus kommt. Aber wenn wir nicht in diesen Geist der Demut kommen, wird auch Glückseligkeit in unserem Leben mangeln. Den Armen im Geist, was wird ihnen versprochen? Ihnen wird Gottes himmlische Königsherrschaft versprochen. Das könnte man jetzt sagen ausführen, aber ich möchte nur einen Hinweis geben, warum ich das spannend finde, dass Jesus aus ausgerechnet den Armen im Geist verspricht, die Königsherrschaft Gottes zu empfangen. Johannes der Täufer, wir predigen ja hier gerade durch das matthäus geben und ich denke, viele können sich noch an Johannes den Täufer erinnern, an unsere Predigt. Johannes der Täufer sagte bereits, dass das Königreich Gottes anbrechen wird. Der Messias wird kommen und dass die, seine Königsherrschaft, das Reich der Himmel, wird anbrechen. Und Johannes sagt, dass mit diesem Anbruch des Reiches Gottes einhergeht, dass dieser Messias Menschen im Geist taufen wird. Okay, das Reich Gottes wird anbrechen und dieser Messias wird Menschen im Geist taufen. Und das bedeutet, wer die Wirksamkeit Gottes durch den Heiligen Geist, nichts anderes möchte die Geistestaufe sagen, wer die Wirksamkeit Gottes durch den Heiligen Geist erfahren will, muss sich auch danach sehnen und das heißt, ein Armer im Geist zu sein. Was Jesus hier sagt, wenn wenn du bekennst, dass du ein Armer im Geist bist, dann ist dir Gottes Reich sicher Und wenn dir Gottesreich sicher ist, dann ist dir auch Geistestaufe sicher. Also nur wer bekennt, ich bin ein Armer im Geist, wird zu einem Starken im Geist. Aber wer von sich sagt, ich bin mir selbst genug, ich bin stark aus mir heraus und das kann ich nicht für mich akzeptieren, dass ich jetzt ein Schwacher sein soll in Gottes Augen, der wird auch nicht die Kraft Gottes erfahren. Aber die, die sagen, ich bin aus mir heraus Arm im Geist, die werden... Stärke im Geist, weil das mit dem Reich Gottes mitkommt. Und Gottes Königsherrschaft bricht jetzt an und damit auch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt, hier und heute. Also glückselig, wenn du arm im Geist bist und das heute fröhlich bekennst. Denn die Stärke des Geistes ist on the way, ist auf dem Weg zu dir. Lass uns, weil es ja auch kalt ist, nicht zu lange predigen. Ich gehe in Vers 4. Wir schauen uns die zweite die zweite Eigenschaft an. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das klingt ein bisschen wie ein Paradox. Für uns sind glücklich die Fröhlichen. Aber nicht die Trauernden. Und hier arbeitet Jesus wieder so eine schöne Spannung ein. Zum einen glücklich, zum anderen traurig. Beides gleichzeitig. Wie ist das möglich? Wenn Jesus hier spricht, glücklich sind die Trauernden, dann etabliert Jesus hier keine miese Stimmung, Jammerlappen Christ sein. Kennt ihr sowas? So Christen, die immer nur, ist alles immer, ist alles immer traurig und ist alles immer bedrückend und jedes Gebet ist immer so. <lacht> Das ist immer so alles eine Tragik. Alles ist tragisch. Überall, wo ich hingucke, ist elend. Kennt ihr solche Christen? Wow. Ich glaube, dass man sich legitimiert weiß durch solche Verse. ja Glücklich sind die Trauernden und alles ist immer, alles ist immer elendig. Boah. Ich glaube nicht, dass Jesus von uns permanent miese Stimmung haben möchte und sagt, ja das ist von mir gesegnet, wenn du immer miese Stimmung hast als, als Christ. <lacht> jesus verspricht denen glückselig die traurig sind ja aber nicht permanent es, es er lobt nicht eine permanente ähm, ein, 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 ein permanentes trauern sondern er, er sagt dein segen äh, mein segen ist dir nicht fern in den momenten wo du trauerst und ja ich sehe deine trauer und ich sage dir dass du glückselig bist in dieser trauer aber nicht einfach, weil deine Traurigkeit halb so wild ist. gibt ja auch einige Christen, wenn sie mit Trauer konfrontiert sind und meinen jetzt irgendwie einen seelsorgerlichen Rat ähm, geben zu müssen. Hey, ist alles halb so wild? Ist doch gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wenn du jemanden wirklich trauern siehst und dann mit so einem Vers glückselig sind die Trauernden und dann sagst, ist alles halb so wild? Lass es lieber sein. Das ist kein guter Rat. Das ist der Situation nicht gerecht. Trauer ist Trauer. Trauer ist Trauer und muss auch ausgehalten werden. Aber was Jesus hier sagen möchte, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was er damit sagen möchte, in deiner Trauer bleibst du nicht einfach nur traurig, sondern in deiner Trauer gibt es Grund zur Freude. Warum? Denn Gottes Trost ist dir versprochen. Du siehst über deine aktuelle Trauer das, was dich bedrückt und belädt, auch zu Recht bedrückt und belädt. Weil Jesus war auch bedrückt und beladen von den Umständen seiner Zeit. Aber du kannst, wenn du in Verbindung mit mir bist, über diesen Umstand hinausschauen in den Horizont. Und du siehst, Gottes Trost ist mir verheißen. Gottes Trost ist mir versprochen. Ich bleibe nicht einfach so und sehe nur Elend, sondern ich sehe, Trost ist mir versprochen. Jetzt empfindest du berechtigte Trauer, aber Gottes Trost ist dir sicher. Und wenn du daran glaubst und daran festhältst, dass Gottes Trost dir sicher ist, dann lässt dich das auch in deiner tiefen Trauer trotzdem freuen. Aber wenn wir diese Verheißung von Jesus nicht ernst nehmen und nicht in unser Herz fließen lassen, werden wir in unseren traurigen Momenten, wo wir zu Recht trauern, werden wir versinken Und keinen Strohhalm mehr finden, weil wir nicht daran glauben, dass Jesus uns Trost versprochen hat. Doch nicht pauschal jede Trauer, das müssen wir auch hören, nicht jede Trauer, die wir empfinden, hat Aussicht und Anspruch auf Gottes Segen und seinen Trost. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Ihr habt den Namen schon mal gehört, Daniel Doriani. (lacht) Hallo Dorian. Aber er war das nicht. Aber vielleicht wirst du auch irgendwann mal sowas Kluges schreiben, Dorian. <lacht> Jesus segnet nicht jede Trauer. Er segnet die Trauer, die mit den Werten des Reiches Gottes im Einklang steht. Es gibt Formen der Trauer, die Gott nicht segnet. Kriminelle trauern um ihre Verhaftung. Korrupte Politiker trauern um den Verlust ihrer Macht. Gott verspricht nicht, jeden zu trösten, der aus irgendeinem Grund trauert. Also, wir können manchmal traurig sein über die falschen Dinge. sagt Jesus nicht, dass du tröstest. Da musst du umkehren. Und ich ich tröste dich noch. Das wird schon, ja, mit deiner Korruption, das werden wir schon irgendwie hinkriegen im nächsten Wahlgang. Nee, das ist nicht das, was Jesus sagt. Wer über falsche Dinge trauert, kann nicht mit Tröstung rechnen. Es geht um eine Art von Trauer und Betrübnis in unserem Leben, bei der uns zugesagt ist, dass sie mit Trost von Gott beantwortet wird, weil... Gott diese Sache wichtig ist. Trauerst du über etwas, wo du weißt, dass Gott wichtig ist? Und wenn du weißt, das ist eine gerechte Trauer, dann wirst du auch den Trost Gottes empfangen. Aber was können das für Dinge sein? In den nächsten Versen haben wir gelesen und werden wir uns auch noch näher widmen, heute nicht mehr, spricht Jesus von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit. Und von Frieden. Und statt Gerechtigkeit erleben viele zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit in ihrem Leben. Statt Barmherzigkeit erfahren Menschen gottlose Erbarmungslosigkeit. Statt Frieden breitet sich Streit und Hass aus. Gott sind Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden wichtig. Aber wenn du in dein Leben guckst, in unsere Gesellschaft guckst, dann regiert nicht nur Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit, sondern da ist eine große Ungerechtigkeit, Erbarmungslosigkeit und auch Hass wiederzufinden. Und wenn dich das bedrückt, wenn du darüber traurig bist, dann ist Jesus auch darüber traurig. Dann macht das auch was mit Gottes Herzen. Und wenn du weißt, hier ist Ungerechtigkeit, hier ist Bosheit, Hier ist Zwietracht und Entzweihung. Und das tut mir weh, was ich hier sehe. Weil es vielleicht mich persönlich tangiert in meinem kleinen Leben oder vielleicht unsere Nation, unsere Welt. Dann sagt Gott, glückselig, du Trauernder. Denn du wirst getröstet werden. Darum Lass uns fragen, trauern wir über diese Art von Zerbruch in unserem Leben? Trauern wir über Ungerechtigkeit, Erbarmungslosigkeit und Entzweiung? Ist das etwas, was unser Herz zerknirscht? Wenn ja, dann sei glücklich in deiner Trauer, denn du wirst getröstet werden. Aber wie sieht dieser Trost aus? Du sagst vielleicht ja, okay. In der Ewigkeit, das ist schön und gut. Aber wie sieht diese, wie sieht dieser Vorgeschmack auf diesen Trost dann aus, hier und jetzt? Das ist das Letzte, was wir hier feststellen. Jesus sagt, sie werden getröstet werden. Das Wort trösten, was Jesus hier verwendet, ist im Griechischen Parakaleo. Einige haben das schon öfter von mir gehört. Und Jesus sagt, ganz zum Schluss, bevor er auf dem Weg zum Kreuz geht und das Versöhnungswerk Gottes erfüllt, sagt er, ich werde gehen und ich werde euch den Parakleten schicken. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ich werde euch den Tröster schicken. Ich werde euch den Beistand schicken. Und er wird euch lehren, er wird euch an die Hand nehmen, er wird meinen Platz einnehmen und an eurer Seite sein. Und er wird euch führen, er wird mit euch sein, bei jedem Einzelnen, der zu mir gehört. Und darum, ich kann kein schönes Wort, keinen schönen Satz formulieren, der in deiner Trauer so viel Kraft auslöst, dass du sagst, das tröstet mich in meiner überdimensionalen Trauer. Das kann alleine der Paraklet, das kann alleine der Tröster. Und das ist hier das Gleiche im Prinzip, was wir eben gerade festgestellt haben. Die Armen im Geist werden starke im Geist. Und die Trauernden, die haben einen Anspruch darauf, dass der Heilige Geist selbst dich tröstet. Der Heilige Geist ist der Tröster aus der Ewigkeit, der uns allein den Trost der Ewigkeit in das Herz fließen lassen kann. Darum, wenn du Hoffnung für deine Situation möchtest, Wenn du Trost möchtest in deiner Situation, meine Lieben, dann müssen wir unsere Hände erheben zum Herrn und ihm bitten, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen dich, Beistand. Wir brauchen dich mehr denn je. Denn unser Prediger kann uns nicht trösten, weil in ein paar Minuten ist es vorbei mit der schönen Predigt und dann gehen wir nach Hause. Ich brauche dich in meinem Herzen und zwar in Kraft und Fülle. Weil wenn ich dich mit deinem Trost nicht habe, werde ich diese Situation werde ich diese Trauer schier nicht überleben, weil die Ungerechtigkeit so groß ist. Aber Jesus sagt, glückselig seid ihr Trauernden, denn ihr werdet getröstet werden. Und dieser Trost ist jetzt schon da, weil Gottes Reich angebrochen ist. Und wir sagen, Herr, wir sind bedürftig, komm und erfülle uns. In gewisser Hinsicht passt auch sehr schön das nächste Lied, was wir gleich singen. Danny, du kannst auch gern schon nach vorne kommen. Ich möchte nämlich gerne mit uns beten. Denn wir sind in dieser Sache komplett eins. Das geht nicht nur einer gewissen Gruppe. Vorne als äh, Danny, Danny Platt, bin so froh, dass du heute hier bist. Als er mir erzählt hat, dass er ursprünglich aus äh, der ehemaligen Sowjetunion, also seine Vorfahren kam, habe ich festgestellt, auch oh, Nasche, ein Russlanddeutscher. Einer von uns heißt das. ja? Ein Russlanddeutscher in Kanada, wir sind überall. Amen. <lacht> Hey, da ist gleich Verbundenheit. Aber das ist nicht die Verbundenheit, die uns ausmacht. Es ist mir völlig Wumpe und egal, woher dieser Mann kommt. Dieser Mann kennt Jesus Christus. Und er hat die gleichen Verheißungen wie ich. Er hat die gleichen Verheißungen wie du. Die Bergpredigt gilt uns allen gemeinsam. Und das ist das, was unsere Herzen eins werden lässt und im Gesang, wenn wir miteinander anbeten, verschmelzen lässt und wir die gleiche Hoffnung haben. Herr, wir sind alle Arme im Geist. Herr, wir sind alle Trauernde. Da ist niemand, der sagt, mein Leben ist glimpflich und da gibt es keine Narbe in meinem Leben. Niemand. Niemand. Und darum brauchen wir dieses Wort von Jesus für jeden und jeder, die ganze Packung des Heiligen Geistes. Und deswegen werden wir gleich singen, weil wir uns auf die Verheißung Gottes stellen. Wenn wir anbeten, dann dann werden wir vom Geist Gottes erfrischt und erfüllt, wieder neu. Lasst uns beten, lasst uns aufstehen, wenn ihr könnt, wenn ihr nicht eingefroren seid. Lasst uns aufstehen. Und beten und singen. Oh Herr, ich danke dir für die Bergpredigt. Ich danke dir so für diese Worte. Und das ist ein Hammer, Jesus, was du uns zumutest. Immer wieder, wenn ich diese Bergpredigt in meinem Leben gelesen habe, bin ich immer über dieses Arme im Geist gestolpert und denke, hä, was, warum und ich, was habe ich damit zu tun? O oh Herr, wenn wir zu deinen Füßen sitzen und schauen, was dein Wort sagt, dann hat es alles mit meinem Leben zu tun. Und darum möchte ich fröhlich bekennen und ich hoffe viele mit mir, dass wir bedürftig sind und ohne dich können wir nichts tun. Jesus, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Begegne unserer Schwachheit. Dort, wo wir unzulänglich sind. Herr, ich danke dir, dass du mit diesem Punkt beginnst, weil du zeigst, wir müssen nicht perfekt sein, um Teil des Reiches Gottes zu sein. Sondern du bist perfekt. Du bist stark. Du bist kraftvoll. Herr, wir glauben daran, dass du gut bist und dass du unser Gebet hörst. Begegne unserer Schwachheit mit deiner Stärke. Begegne unserer Torheit mit deiner Weisheit. Herr, begegne unserer unserem unedlen Stand mit deiner Herrlichkeit und Ehre. Und Herr, dort, wo wir trauern, wo Gerechtigkeit fehlt, Barmherzigkeit fehlt, wo Frieden auf sich warten lässt, Herr, danken wir, dass der Geist Gottes ausgegossen ist über alles Fleisch und jeder kommen kann und du nicht nach Maß gibst, sondern in Fülle. Und dort, wo wir durstig sind, dort, wo wir ausgetrocknet sind, dort, wo wir keinen Zugang mehr empfinden für dich, Herr, brich diese Mauern durch. Dass wir ein gläubiges Herz bekommen und es erfüllt wird von deiner Liebe. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du auf dieses Gebet gewiss antworten wirst. Nur du kannst es tun. Und nur du kannst unser Herz in die Ruhe führen, Jesus. Alles erwarten wir von dir. Alles geben wir dir hin. Amen.